0: Como humanos tenemos derecho a sentirnos tristes, a sentirnos deprimidos, a llorar, cuestionarnos, a estar enojados, molestos con la vida, con el destino, con lo que sea. Tenemos derecho a tener nuestros ratos de bajones. Pero cuando ya has sentido eso lindo que se siente al momento de quererte, al momento de tenerte como prioridad, al momento de elegirte todos los días, cuando has estado en la cima y eventualmente... ¿Te toca caer de nuevo? Caer duele más cuando ya te has levantado. Hoy he decidido pensar en mí. Escoger mi felicidad, mi paz y mi bienestar. Hoy me elijo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea y gracias por escuchar este episodio. Este es uno de esos episodios en donde voy a hablar 100% con el corazón y no tan basada en un guión, en un esquema generalmente hago un guión previo a la grabación y edito y todo lo que conlleva hacer un podcast, pero esta vez estoy hablando casi que conmigo misma. Lo hice hace unos días cuando iba hacia el trabajo manejando y me puse a hablar e incluso me grabé y dije, oh, este sería un buen material para el podcast, pero obviamente con todo el ruido del fondo y no sé, no, no se sentía como un podcast. Pero esas pláticas con uno mismo ayudan un montón para para reencontrarte, para abrazarte, para conocerte. Y precisamente de eso quiero hablar el día de hoy. El episodio de hoy se titula La magia de reencontrarte. Y es que es impresionante que cuando aprendes a amarte, cuando sabes tu valor, cuando estás consciente de lo que vales, de lo que quieres, de lo que mereces, ya no aceptas que cualquier cosa te haga daño. Eres un poco más cuidadoso al momento de elegir amistades, relaciones, ambientes. Cuando sanas heridas del pasado y empiezas a ponerte a ti como prioridad. Cuando te abrazas y sabes qué es lo que quieres en esta vida. Es una sensación tan bonita porque amarse a uno mismo es no necesitar a nadie más más que solamente a ti. Sabes que tú estarás ahí para ti cuando más te necesites. Y al final de cuentas, pues así es como pasa. Así es la vida. Solamente tú estás para ti cuando nadie más está. Cuando estás solo en tu habitación llorando. O solamente tú conoces qué es lo que realmente sientes. Y por muy confundido que te sientas, solamente tú sabes lo que llevas dentro. Y Dios. Pero, ¿qué pasa después cuando algo sucede, cuando algo imprevisto pasa. Precisamente en esa charla que les comento que tuve conmigo misma hace unos días, yo me decía, siento como que yo sabía mi camino. Supongamos que tú vas en una carretera y sabes cuál es el camino, pero hay un extravío. Hay un extravío que no conoces, pero se ve bien, se ve como que te va a ayudar a llegar a tu meta o te va a ayudar a llegar a donde quieres estar más rápido. Y tomas ese extravío, te desvías de tu camino. Y todo se ve aparentemente bien, era algo imprevisto. Tú no sabías que ese extravío existía. Tú tenías muy fija tu meta y tu camino. Pero al momento de tomar este extravío, las cosas cambian. Y es que la vida es un constante cambio. Y aprendí también que... A veces planeamos demasiado las cosas. Cuando aprendes a amarte y a darte tu valor, muchas veces somos muy controladores en el sentido que lo planeamos todo. Porque sabes qué es lo que quieres y sabes a dónde quieres llegar y sabes qué desechar de tu vida y qué es lo que vas a aceptar en tu vida. Por ejemplo, yo quiero ser licenciada en cinco años. Entonces, en cinco años yo me tengo que graduar. No puedo perder un año más de estudios. O en tres años yo quiero estar en tal puesto en el trabajo. Porque sé que yo lo merezco y voy a luchar por ello. O en cinco años yo quiero conocer al amor de mi vida y me voy a casar. O... Al revés, puede que yo diga solo suficientemente feliz conmigo misma y no necesito a nadie en mi vida, yo soy suficiente para mí y pues no me quiero casar. Pero las cosas cambian. No siempre salen como las planeamos, siempre hay imprevistos y las cosas van a cambiar para bien o para mal. Y por muy fija que tengas tu meta, por muy claro que esté tu camino y tu objetivo... Van a haber imprevistos que tú no los veías venir y van a venir a distorsionar tus planes. El problema de planearlo todo con tanta precisión y con tanta exactitud es que no estamos conscientes de lo, esos imprevistos que pueden surgir eventualmente. Entonces es ahí cuando sentimos que nos decepcionamos a nosotros mismos... porque no estamos haciendo y no estamos viviendo lo que habíamos planeado... en donde queríamos estar siempre. Cuando ya estuviste bien, cuando ya estuviste en la cima... se siente como fallarte a ti mismo el hecho de caer... el hecho de sentirte triste nuevamente... por alguien, por algo, por lo que sea. Sientes que no mereces estar triste y que has trabajado tanto en ti para sentirte triste otra vez. Entonces empieza esa lucha interna contigo mismo, en donde dices, es en serio, Andrea, ¿por qué estás ahorita mal si estuviste perfectamente bien hace cinco o seis meses? Esta no es la Andrea que decía amarse en el primer episodio, esta no es la Andrea que decía tomar buenas decisiones hace unos episodios, esta no es la Andrea que hablaba de amor propio y de autoestima hace unos meses. Pero la vida es un constante cambio. Y nosotros como humanos también cambiamos. Como les digo, para bien o para mal. Y el hecho de que ciertas cosas pasen en tu vida. No quiere decir que seas débil. No quiere decir que te fallaste a ti mismo. Las cosas simplemente pasan. Y no estabas preparado para eso. Y también somos humanos en constante cambio. Puede que ayer me sentía feliz. Pero puede que hoy no tanto. Y eso no quiere decir que me fallé. Creo que hemos visto el amor propio y el autoestima como algo perfecto. Como algo que tiene que verse y sentirse bien siempre. Que amarte a ti es estar siempre bien y no dejar que los demás te hagan daño. Tener la potestad o la, el poder para saber qué está bien y qué está mal para tu vida. Y sí, claro que sí, lo es. Pero recuerda que somos humanos y que no siempre vamos a estar al 100. Y puede que tomes muy buenas decisiones, pero también puede que tomes malas decisiones en el camino. Tal vez no previste las consecuencias. Y eso no quiere decir que no te quieras o que seas menos o que has dejado de darte el valor que mereces. Simplemente somos humanos y a veces nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Y el hecho de amarte y respetarte, saber tu valor, es darte cuenta que no puedes quedarte ahí para toda la vida. Es darte cuenta que si estás mal en ese lugar, es momento de irse. Y sabes que te va a doler porque ya has experimentado el dolor antes. Y lo has superado, pero sabes el proceso que lleva. Sabes lo difícil que es salir de algo que duele. Es como reiniciar algo. Es como volver a repetir la película. Ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes lo que se siente. Incluso pues ya hasta tienes experiencia. Es como que te caes y ya sabes cómo levantarte. Pero uno, bueno, personalmente, yo me digo no es el chiste. Estar sufriendo nuevamente. El hecho de reencontrarte es abrazarte hasta en los días más oscuros. Es quererte hasta en los días en donde estás llorando porque algo te duele. Entonces me di cuenta que tal vez mi amor propio no estaba tan al 100 como pensaba. Porque quererme al 100 es aceptarme y estar ahí para mí, aunque yo me sienta triste, aunque yo esté llorando por algo o por alguien. Y no cuestionarme y no enojarme conmigo misma y ser tan dura conmigo misma y decir, ¿por qué...? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Te lo dije, Andrea, y lo sabías. El amor propio es abrazarte hasta en esas noches en donde sabes que por lo que estás sufriendo no merece que sufras. Sin embargo, lo haces. Los sentimientos es algo que es muy difícil de controlar. Y somos humanos. No puedes controlar al 100 tus sentimientos. Claro, puedes trabajar en ello, pero realmente... Esa idea de que siempre estamos bien y que no tenemos problemas. Esas cosas que vemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, cualquier red social que nos pinte que alguien tiene una vida perfecta, que está felizmente casado con su esposo o esposa, que tiene hijos y que es completamente feliz y que va a la iglesia y que está bien consigo misma, que se ama, que encontró la felicidad... De verdad, qué bien por ellos, pero no es 100% lo que pasa. Y es muchas veces lo que nosotros queremos transmitir en redes sociales y, y realmente lo logramos. Que las personas piensen que tenemos una vida feliz y contenta por el hecho de ir a la iglesia. Claro, no, no, no me estoy metiendo en temas religiosos, pero muchas veces eso es lo que pasa. Por el hecho de tener un novio, por el hecho de estar casado, por el hecho de estar soltero. O sea, nosotros podemos interpretar la felicidad de los otros como ellos desean transmitirla. Y realmente es un, un trabajo bien hecho, por así decirlo. O sea, si sí realmente consiguen transmitir esa felicidad que quieren aparentar. Pero no siempre va a ser así. No siempre nos vamos a sentir al 100 y vamos a caer. El dejar ir y el desprenderte de cosas es un proceso largo. Es un proceso duro. E incluso yo estaba escuchando el último episodio que subí en este podcast que se llama No puedo superar a mi ex. Y yo decía, no puedo creer que sea yo la que está hablando en ese episodio. No creía que era yo la que estaba transmitiendo eso, esa seguridad, ese amor propio. Y por esa misma razón, yo hasta cierto punto me sentía enojada conmigo. Porque sabía de lo que era capaz, sabía lo mucho que había trabajado en mí y a mi bienestar, para dejar que una situación tomara el control de mi vida, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi bienestar. Hasta cierto punto yo me decía, qué fácil, Andrea, qué fácil fue caer. Literal, dejaste que esta situación viniera y desacomodara a tus piezas. Yo siempre he dicho que el hecho de caer cuando ya habías estado en la cima, es como ver un yenga caer. Es como que armas el Jenga y posicionas las piezas lo mejor posible, lo más equilibrado posible para evitar que se caigan. Obviamente el objetivo del Jenga es ir desequilibrando la torre, es ir quitando piezas para ver quién es el que bota la torre primero. Y obviamente cuando alguien quita una mala pieza, una pieza clave, el Jenga se viene abajo y hace ruido y se siente feo cuando cae. Y es ahí cuando el juego se termina. Y el que botó la torre, pierde. Es así como veo el hecho de caer. El hecho de sentirte triste cuando te habías sentido bien. Cuando ya habías estado bien contigo mismo. Cuando ya habías puesto expectativas de vida. Cuando ya habías decidido sentirte bien y no volver a caer. Puede que por lo que estés cayendo es por algo diferente. Puede que por lo que te sientas triste, es algo totalmente diferente a lo que sentiste antes. Pero tienes esa idea de que tú no mereces estar mal y que no mereces sufrir por cualquier razón. Pero cuando pasa, cuando algo te hace sufrir, te echas la culpa por permitir que eso pasara, por dejar que esta situación se adueñara de tus sentimientos, porque sabes que no hay que hacerle tanto caso a los sentimientos, sino que usar más el cerebro. Pero somos humanos, regreso a decir que somos humanos. Y le echo la culpa a que somos humanos. Porque no siempre vamos a estar al control de todo. No siempre vamos a tener el mando total de nuestra vida. Van a haber imprevistos, van a haber cosas que nos van a botar y que no estaban en tus planes, obviamente. Tú nunca te vas a querer ver mal. Nunca vas a planificar, bueno, probablemente voy a conocer a un chico... Y me va a romper el corazón. Y voy a dedicar tantos meses a superarlo. Y voy a llorar ciertas noches porque estoy triste. Obviamente eso no es lo que queremos en nuestra vida. Pero puede pasar. Eventualmente puede pasar. Y el hecho de amarte incluye estar ahí para ti. Abrazarte aún sabiendo que caíste. Es ser la mejor compañía para ti. Aún en esos días oscuros. En donde te sientes mal pero tú estás ahí para apoyarte. Quiero que te quede muy grabado lo que voy a decir en la mente. Somos humanos y tenemos derecho a estar tristes. Estamos en todo el derecho de sentirnos mal y de caer. Es totalmente válido sentirnos de bajón a veces. Pero lo que es inválido es quedarse ahí para siempre. Es no saber tu valor no saber lo mucho que vales y lo querido o querida que eres para quedarte ahí. Es no sentirte bien contigo mismo porque crees que mereces lo que te está pasando. Que no eres lo suficientemente bueno o buena y que por eso te está pasando lo que te está pasando. No se vale ser tan duro contigo mismo. No se vale ser tan poco comprensivo y no se vale dejarte ahí llorando a las 3 de la mañana porque no supiste tomar buenas decisiones. Está bien equivocarse y está bien estar triste, pero no está bien permanecer en eso que te tiene hundido. No te doy un tiempo estimado en el cual tú vayas a sentirte mejor, porque cada quien vive sus procesos de una manera diferente y pueden ser distintos tiempos. Puede durar un año o puede durar una semana. Y está bien si dura una semana y está bien si dura un año también. Pero por favor, siempre está consciente que tú vales y vales un montón. Y que lo que te está pasando no es al 100% tu culpa. No seas tan duro contigo mismo. Al contrario, aprende de la situación. Abrázate. Y recuérdate lo mucho que te amas. Está ahí para ti. Y algo que aprendí también, y es algo que aprendí hace muchos años y lo sigo viviendo, es que no vas a encontrar tu paz, tu felicidad y tu bienestar, volviendo a lo que te hizo daño. Si algo te botó, si algo te está haciendo sentir triste, es momento de dejarlo ir. Solo tú sabes cuánto trabajo puede llegar a tomar dejar ir algo o alguien que quieres. Pero si te está haciendo daño, si no te trae paz... Si cuando te alejas un poquito se siente bien. Es porque realmente no perteneces ahí. Déjalo ir. Y yo sé que suena muy fácil dejar ir. Suena tan sencillo. Pero es tan difícil hacerlo. Es tan difícil realmente llevarlo a cabo. Porque duele. Y duele muchísimo. Pero la única persona que va a estar ahí para apoyarte. Y para acompañarte en ese duelo. Eres tú. Así que lo que menos puedes hacer por ti es abrazarte y no ser tan duro contigo mismo. Reencuéntrate. Si estuviste bien, si ya sabes lo que se siente estar bien, ya sea con pareja, soltero, con trabajo, sin trabajo, y caíste y ya no te sientes como te sentías hace cinco meses tal vez, que te sentías pleno, feliz, contento contigo mismo, y ahora no tanto, ya sabes cuál es el camino. Al menos ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Como te decía antes, te caíste, pero ya sabes cómo levantarte. Claro, eso no lo hace menos doloroso, pero al menos ya sabes cuál es el camino que debes seguir. Si te desviaste, retoma tu camino. Y recuerda lo mucho que vales y lo mucho que mereces. Porque si ya estuviste en esa cima, si sabes y tienes en mente lo mucho que vales y lo capaz que eres para hacer todo lo que te propongas, si sabes tu valor y sabes lo suficiente que eres, sabes entonces qué es lo que tienes que hacer. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. La verdad es que este episodio es, como les decía, 100% con el corazón. No quiere decir que los otros no, pero literal solamente soy yo enfrente de mi micrófono hablando con el corazón. Espero que te haya ayudado y si sabes de alguien a quien tal vez le pueda ayudar, puedes compartirlo. Te quiero mucho y gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Bye.